0: Tente descobrir uma coisa você ser apaixonado Porque é irracional A vida de empreendedora você Tem que realmente gostar da coisa que você faz Tem que sentir prazer e não ser um sacrifício Na sua vida, é realmente uma escolha De vida, é um sacrifício Que você vai colocar perante A sua vida pessoal Sua família, então você tem que ter Realmente um objetivo, um propósito Maior, uma paixão muito grande Porque não não é normal Não é racional Passar pelo que muitos empreendedores
1: Paz. Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país, aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba XC de investimentos, E-Q-S-E-E-D investimentos. Nos diga o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Daniel, super prazer em ter você aqui fazendo parte do nosso programa do Na Linha de Frente. Você que é um empreendedor aí de longa data, um dos exemplos aí no Brasil. Vai ter orgulho aí poder contar com a tua participação aí no programa Na Linha de Frente. Estou aqui também com o Eduardo Castro, nosso diretor de operações da Exceed. Prazer, Daniel. Tudo bom? Prazer. Seja bem-vindo, cara. Obrigado aí pelo seu tempo. Prazer, Eduardo. Prazer, Rafael. Esse é um programa que a gente da se criou muito para tentar mostrar o caminho aí para empreendedores que estão passando por fácil e difícil. A Exceed é uma plataforma de equity crowdfunding, então a gente, faz, a gente abre rodadas de, de empresas que estão captando até 5 milhões de reais. Então hum. a gente está aí nessa missão junto a tantos outros. De fortalecer o ecossistema de startup, de fazer pequenos aí se tornarem gigantes. E na linha de frente é um programa que a gente acabou criando para justamente dar um pouco de aprendizado sobre empreendedores que já passaram por vários desafios de crescer uma empresa, compartilhar um pouco dessa experiência aí com o pessoal. E a gente sempre também passa sobre o cerne da busca do investimento, né, que é um dos pontos principais aqui da empresa. A gente sempre tenta falar um pouquinho mais sobre isso. Mas quando é que vocês começaram? 2016, oficialmente,
2: com rodada lançada. De lá para cá a gente já fez 31 rodadas
0: já. Vocês ter começado antes lá, tipo 2009. Porque... <risos> pois
2: é, cara, pois é. A gente fala bastante sobre isso, assim, né? todos os empreendedores que acabam conhecendo o nosso modelo falam, pô, deveria ter conhecido antes. na é, uma...
0: realidade não tinha muito aí né? O normal era private, né? Aqueles private todo quadradão. Family office né? Gigantão, né? Family office, controle, tiro o CFO, coloca o meu. <risos> é... Isso aí, cara. É então, bem a gente por aí. Foi mandar, eu acho que é uma das Primeira, primeira geração mesmo, assim, de fundos com cabeça, né, de VC, de Silicon Valley, né, de hands-off, e, enfim, pro longo prazo, né, então, mas é só uma, uma brincadeira aí. Tomara que consigam ajudar muito outros empreendedores
1: que estão por vir, né, e tem falado que hoje tá mais fácil, mas tem mais recursos. Fazer uma rápida introdução aí sobre você, sobre Madeira Madeira. Daniel Escandian, ele foi um dos cofundadores do Madeira Madeira, que foi em 2009, né, Daniel, o maior marketplace hoje em dia de produtos de casa do Brasil, com mais de um milhão de produtos ofertados, faturamento quase de um bi aí, batendo na porta. Surgiu muito da necessidade, de... parece aqueles casos de filme, né? Da necessidade, a criatividade parece que aflora. A empresa muito surgiu por conta da falência da empresa do pai de vocês. E hoje vocês já receberam aí mais de 140 milhões de dólares em investimento, sendo no ano passado 110 milhões de dólares liberado aí pelo fundo do SoftBank. A empresa nasceu lá em São José dos Piais, na região metropolitana de Curitiba. O Daniel tem uma história muito legal também estava na fórmula 3 lá na Inglaterra, resolveu voltar aí para assumir essa construção do pai, se uniu os irmãos e acabou criando Madeira Madeira. Bem, Daniel, conta um pouquinho aí pra gente sobre você, sobre o início da Madeira Madeira.
0: Bom, é uma honra aí poder contar um pouquinho da nossa história. Eu acho que coisas que gente puder inspirar, né, um pouquinho, que seja algumas pessoas, né, a empreender, a fazer a coisa certa, né, e a não desistir ao longo do caminho, já é super válido, né? Bom, na realidade, eu acho que você comentou, né, algumas coisas é, importantes da minha vida, né, uma trajetória diferente do tradicional, né? Eu vim do esporte, né? Eu fiz automobilismo durante 10 anos, ou fez dos 13 anos de idade aos 23, isso me deu bastante disciplina, né? Bastante competitividade. Eu sempre fui competitivo, né? Até bola de gude eu era competitivo. Então eu não gostava de perder nada e meu pai acabou, né, me canalizando ali no esporte para poder gastar toda essa energia. Então, logicamente, meu sonho era ir para a Fórmula 1, né? Cheguei muito próximo, mas era um esporte muito caro, né? E muitas vezes você não consegue patrocínio você não consegue evoluir. Mas tirei muitos aprendizados dessa carreira e uma das coisas que mais tem a ver com o mundo corporativo e talvez de empreendedores e que o esporte me ajudou a trazer, foi saber perder e saber ganhar. O esporte é muito, o tempo inteiro você perde, você ganha, às vezes você mais perde do que ganha, aí você tem que se levantar, você tem poucas horas, seis horas, oito horas para se recuperar, não pode ficar se lamentando se eu tive uma classificação ruim e agora eu vou para a corrida no dia seguinte. Então não tinha tempo para lamentar então, a gente foi treinado, né, desde criança, né, com 13 anos, a, a recuperar muito rápido. Então, é o que me ajuda bastante assim, nos dias de hoje, né, com relação a todos os desafios que eu passei ao longo da minha carreira. Logo depois, eu fui empreender junto com a família né, do meu pai, do meu tio. A gente tinha uma empresa né, de mais de 30 anos de tradição, super sólida, e eu fui para ampliar essa capacidade né, da empresa. E nós enfrentamos uma crise americana, que acontece de 50 50 anos. Né? Foi o subprime americano, e a gente estava no meio de investimento, e tinha investidor que entrar, e investidor acabou saindo. Muita gente nos Estados Unidos acabaram não pagando as invoices, porque todo mundo travou, seguradora não pagou. Assim, foi um perfect storm. Né? O mercado desapareceu 98% de um mês para o outro. é um negócio realmente muito, muito complicado. Teve algumas lições também que eu peguei dessa crise e uma dessas lições foi às vezes não acreditar que essa crise estava tá acontecendo, ou demorar tempo demais para reagir. né? Não vai dar, vai recuperar, não é tão grande assim. né? E uma das coisas que eu aprendi nessa crise, foi agir rápido, entender as coisas que você controla, né, ou seja, que você consegue ter ação sobre elas e o que você não controla, cara, esquece porque senão você vai, estamos passando por uma, uma crise, tá tremendo. Você acha que
2: você conseguiu levar isso pro DNA do Madeira Madeira? Hoje tua equipe tem esse senso de urgência poxa, eu passei por projetos de reestruturação, aprendi duro assim, que nem você na pele, o que que é ter que agir antes, até as pessoas quando você age, acham você sendo duro demais, mas na verdade é isso, às vezes o caixa, as coisas você tem que agir antes para poder ter massa de manobra, depois disso as oportunidades de você fazer redução, de se blindar, elas acabam e você vai meio que pela corrente, né? Você acha que hoje, a equipe do Madeira Madeira, você conseguiu levar esse aprendizado para eles? Como que a empresa tem também essa cultura de adaptabilidade, de poder agir
0: rápido? Tem um economista americano esqueci o nome dele aqui agora, mas ele fala que você realmente aprende de verdade, fica impregnado em você quando você tem estresse com reflexão, ou seja, esses momentos da sua vida que você passa por estresse, um entender o que você tem que fazer, como é que você vai virar o jogo, né, são realmente momentos que ficam marcados no seu DNA. Eu tive alguns momentos desses no esporte, eu tive alguns momentos desses com a empresa né, familiar e logicamente eu trouxe, né, esse DNA para a empresa. Agora uma das coisas e logicamente trouxe também pessoas que também possuem esse mesmo DNA, que passaram por situações similares, né? Ou até mesmo tem isso por natureza, né? Então, uma das coisas que também veio do esporte e também eu acho natural do nosso time, é a gente é um time muito inconformado com as coisas. A gente nunca tá satisfeito. A gente, às vezes, até briga, porque a gente, às vezes, comemora pouco, sabe? Poxa, ganha o campeonato e comemora ali seis horas, outro dia tá todo mundo já começa do zero de novo. Varejo também é muito isso, né? Acabou o mês, era tudo de novo, zero a zero. Não tem muito confiança ficar acumulando pontos, né, de um mês o outro. E o que a gente fala aqui, que a gente imprime, é o cry Moldon o tempo inteiro. A gente tá com um cry Moldon independente da situação, se a situação, ela tá boa, se a situação tá ruim, a gente nunca pode afrouxar a corda e achar que o campeonato tá ganho, né, e muitas vezes o mais difícil é se manter no topo do que chegar até o topo, porque lá quando as pessoas começam a achar que o jogo tá ganho e não precisa fazer mais aquele esforço, então tem realmente, para mim, a palavra, cara, que resume a Madeira Madeira, vemos dos seus valores, chama-se consistência. Consistência é uma coisa que a gente tem bastante com relação ao nosso discurso, com relação às nossas atitudes, com relação ao trabalho duro todo dia. Não é um trabalho duro de seis meses, é um trabalho duro de onze anos. E se precisar, mais quinze anos, entendeu? Então não é, ah, vou dar um gás aqui e daqui a pouco tem que ser entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, você né, imprime essa consistência, independente do cenário, né? Se o cenário tá positivo ou negativo, você não vai correr só quando o cenário está negativo, né? que você tem que se reinventar. Pelo contrário, aproveitar oportunidades quando o cenário está positivo também. Esses dias eu estava lendo um livro do Jim Collins, Great by Choice, ele estava explicando a sorte. Então, todo mundo, todo indivíduo e toda empresa tem sorte e azar. Então, às vezes, você pode girar uma moedinha e cair 50 vezes no lado do azar. Ou pode cair 50 vezes no lado da sorte ou vice-versa. Mas se você jogar 100 vezes, 200 vezes, sempre vai ser 50, 50%. Você tem muito um padrão equilibrado. Agora, o o que você faz quando você tem azar, né? Ou o que você faz quando você tem sorte? Essa é a diferença. Então, o que você aproveita quando o, o vento tá a favor? E o que que você faz para sobreviver uma crise ou um momento muito ruim, né? Então ele fala muitas empresas criaram reservas de caixa, fizeram um planejamento muito mais robusto, não se aventuraram em deixar a empresa numa situação que sempre fica na berlinda, entendeu? Então, existe um planejamento que tem que dar para ser feito. Mesmo em situações caóticas. Você tem que prever o pior cenário possível. Então, muitas vezes eu pergunto, pô, mas às vezes você não, não precisa de dinheiro tal. Mas, cara, você nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes tem um projeto novo, às vezes tem uma situação complicada. Graças a Deus, a nossa a situação nossa agora na crise acabou aumentando o volume de venda porque as pessoas estão em casa. Mas tem gente de, por exemplo, turismo, restaurante, né, tiveram um impactos significativos. Você não tem uma reserva ou algum plano durante essa crise, e o que a gente está feito agora. A gente está aproveitando um vento a favor, né? Mas a gente tinha se preparado para isso, né? A gente tinha montado, tava sempre pensando em como melhorar. A gente também usa muito a literatura do Simon Sinek, que é o Infinite Game, como a gente tá melhor do que a gente mesmo. Inclusive, eu não gosto desse negócio de a gente falar ah, contra orçamento, ah, eu tô melhor do que contra orçamento. Eu falei, cara, que contra orçamento? Não, não, não existe orçamento se você pode estar tá melhor, né? É, você tem que estar tá melhor que você mesmo. A gente tem que raise the bar, raise the bar, raise the bar. Então, cara, é um negócio assim É uma paranoia né? De de aumentar a barra, de superar Os desafios. Outra coisa no esporte Bacana, o esporte também me mostrou Que a gente não sabe Qual que é o nosso limite A gente acha que a gente sabe. Até quando a gente enfrenta Um desafio, que você supera aquele limite Que você tinha anteriormente Aquele preconceito daquele seu limite E quando você ultrapassa, você ganha Confiança para poder querer Alcançar outros limites. E é assim Que as coisas evoluem, assim que a gente precisa fazer com que todos os nossos colaboradores, todos os executivos, todas as pessoas se sintam. Eu cara, a gente tem uma, uma frase aqui, que é o dom, limita e Depois ele tem uma história atrás dessa frase, mas uma das coisas que eu realmente quero que as pessoas entrem e saem da madeira ou fiquem na madeira, é que, cara, você vai sair com potencial ou com uma confiança muito maior do que você entrou. No mínimo, porque a gente vai te puxar até o limite que você achava que tinha. Então, quantas pessoas saem da empresa, cara, eu fiz, sei lá, cinco anos e um ano na Madeira Madeira. Então, isso é muito gratificante para as pessoas se descobrirem. né Falar, cara, mas puta, dá para fazer muito mais. Dá para fazer né? uma empresa. Nós fizemos uma empresa do zero e estamos crescendo 80%, 90% ao ano durante 10 anos seguidos, esse mesmo mindset, justamente porque a gente foi ganhando confiança ao longo do tempo, tendo essa consistência para poder trazer mais pessoas que também fizessem parte dessa aventura toda. Né? Então...
1: Daniel, você falou muita coisa interessante aí quando eu trabalhei no urbano para por exemplo, a gente conversava com o João Ricardo sobre essa questão de atleta, né? A gente via com muito bons olhos. Eu confesso que quando chega um currículo, eu sei que a pessoa é atleta, a perspectiva já muda, porque a gente sabe que todo atleta, principalmente do seu nível, por exemplo, o cara teve que desenvolver muitos valores para chegar lá e o como esses valores são facilmente aplicados e vistos na vida do cotidiano, né? Da garra, da disciplina, como você falou, de saber perder, enfim, de estar ali todo dia. E isso é o que você falou, diferentemente do esporte, no caso, por exemplo, da corrida com a vida normal, é a diferença do jogo finito e do jogo infinito, né? Na corrida você tá lá pra vencer aquela corrida. No business, você tá lá pra sobreviver, digamos assim, né? A longa jornada. E isso tudo eu acho que tem muito a ver com o um fator cultural. Acho que isso você deve trazendo desde a sua vida, desde pequeno, depois passando por falência da empresa do pai, que foi na real o estopim pra criar Madeira Madeira, né? E depois você falasse um pouquinho sobre isso, os aprendizados que você teve dessa falência e criar um business a partir disso. Mas isso tem muito reflexo em cultura. Você acha que isso moldou a cultura da empresa como um todo? Vocês contratam de acordo com isso? Eu vi que no começo da empresa, e aí você até confirma agora isso, sobre um ritmo ser bem acelerado de jornada de trabalho, madrugada dentro, programador brincando aí, quem trabalhava mais. Isso me reflete também um pouco ao que o Peter Thiel fala no livro dele, de 0 a 1, sobre a questão da máfia Paypal, né? Sobre como ele acha que toda startup tem que nascer como se fosse uma seita, basicamente. A galera extremamente obcecada por um propósito em comum. E aí eu queria saber de você quais são os prós e contras disso.
0: Uma das coisas que eu aprendi na empresa, e que pra mim eu acho que é o principal diferencial da Madeira Madeira, é a nossa cultura e os nossos valores. E a consistência, ela veio justamente porque a gente conseguiu ter consistência e achar de forma muito clara o que que a gente quer, o que que a gente não quer dentro da Madeira. E uma das coisas que a gente aprendeu é que cultura é igual músculo, é igual fazer um exercício todo dia. Então você já ficou né, duas semanas sem ir na academia, quando você volta, como é que o braço ou a perna fica dolorido. Pra gente, cultura é exatamente isso. Então, é como se fosse realmente músculo Então, a gente precisa estar tá malhando todo dia. Todo dia, durante 5, 10, 15, 20 anos. No momento que você para de malhar, o corpo, quando você para de fazer academia, sabe? quatro meses depois, você praticamente volta a estacar zero. É é mesma coisa, repetição, sabe? Agora, é uma coisa muito bonita, assim, cara, quando você vê, realmente, as pessoas você falou, criou um vínculo tão grande grande entre as pessoas, que todo mundo, você não precisa nem falar, você não precisa pedir, cara. Hoje em dia, a gente pede para as pessoas trabalharem menos. A gente estava fazendo um all hands semana passada, com a liderança, falou, cara, vocês precisam, pelo menos na hora do almoço, precisa deixar a hora do almoço para as pessoas comerem, as pessoas precisam comer, tanto que a cultura realmente está enraizada, você não precisa ficar vigiando, às vezes você precisa dar orientação de como não ultrapassar. Tudo bem, no início, alguns momentos, algumas semanas, você pode né, dar um gás trabalhar 18, 20 horas por dia, não dá para você ficar fazendo isso o ano inteiro. O que a gente chama de Team First Attitude, que é o time em primeiro lugar, é uma das coisas que a gente não negocia. A gente não tem e, se tiver, é uma das coisas que a gente não negocia do indivíduo ser maior do que o time. Então, essa é uma coisa que as pessoas vêm muito prazer na Madeira. A Madeira fala, cara, que é uma empresa que não tem politicagem. É uma empresa que você conversa com as pessoas, as pessoas estão prontas para te ajudar. A gente faz uns comitês por áreas, né? De financeiro, de marketing. E a gente traz alguns advogados, grandes executivos para esses comitês para poder ajudar a gente no dia a dia. E de vez em quando acontece de, nesse comitê, participar um estagiário da área, um analista e etc. E esse cara, ele viu um estagiário da empresa batendo boca comigo, né que era o CEO. E assim, normal, na maior naturalidade, eu defendendo, e ele falando. Eu falei, cara, que isso? Eu nunca vi um estagiário peitar o CEO e argumentar, e falou que tá errado, que não sei o quê. E, cara, que liberdade bacana, né? Logicamente, às vezes tem que ter paciência, né? Muitas vezes o cara não tem a experiência, você já tem, etc e tal, mas você vê como a gente dá liberdade para as pessoas realmente compartilharem com a gente, né? E eu sempre brinco que conquistar o que a gente está conquistando e o que a gente vai conquistar no futuro, sozinho, é uma coisa muito chata. Eu sempre brinco, faço analogia de que é a mesma coisa você ir para uma balada, comemorar sozinho. Você pode estar numa balada mais legal do mundo, lá em Pisa, mas você tá sozinho, não adianta. Agora, você pode ir num boteco do seu Zé na esquina. Se você estiver com seus amigos, e aqueles amigos bons de papo, que tem a né, mesma conversa que você tem, é muito melhor. Então, o que eu prezo é, cara, como que a gente pode, todo mundo se sentir parte dessa grande conquista? Não só o Daniel, o Robson, o Marcelo, mas todo mundo.
1: Uma dúvida que surgiu aqui, enquanto você falava, você fala muito de cultura, eu, pelo menos, sou um cara que acredita muito nisso. Antes de você pensar em qualquer coisa, você tem que pensar em cultura. O como você exerce, ou parte do seu tempo é dedicada a isso? A gente, pessoas e exemplificar através de exemplos né, de cultura nesse sentido? E se tem algum desafio que o trabalho remoto está dando para vocês
2: em termos de disseminação da cultura? Se, poxa, está mais complicado porque enfim, tem muita gente que adota a pedagogia da presença ou o próprio exemplo como uma ferramenta muito forte de difusão da cultura e isso acaba sendo um pouco atrapalhado pelo trabalho remoto, que é uma coisa mais agendada, enfim, não é aquela disseminação mais natural da cultura. Uma vez
0: eu estava fazendo uma mentoria com um grupo de Silicon Valley chamado Tenac CEO, um grupo bem bacana, e esse cara é um cara super esclarecido, tem muitas novidades de Silicon Valley. Ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, qual que era o papel do CEO, do empreendedor, né, e etc. E uma das coisas que a gente tende né, desde o início como empreendedor que pôs a mão na massa para tudo é não largar isso. Às vezes você tinha vezes que eu tirava pessoas da cadeira deixa eu faço entendeu eu conheço várias histórias de empreendedores que são dessa forma né que se você não faz eu faço mas isso logicamente mais no início da empresa basicamente visão pessoas e recursos antigamente quando eu baixava, ia no fundo e, e trabalhava para poder executar eu deixava de fazer esse, esse papel importante ela tá sempre compartilhando a estratégia a visão para onde a empresa está indo trazer as pessoas certas para executar exatamente o que precisa ser executado no momento correto com skill correto e trazer recursos também para a companhia, para que a gente possa fazer muitos investimentos que vão ter retorno somente de longo prazo, e não de curto né? Então, uma das coisas que quando eu saí dessa transição, né, de executor para fazer o zoom out, cara, eu me senti inútil, sabe? As pessoas estavam fazendo tudo, falando cara, o que eu vou fazer agora e tal? E aí foi quando eu comecei a conversar com alguns investidores e comecei a conversar com algumas pessoas e aí que eu tive esse insight que essa pessoa me falou, cara, foca na visão, foca em trazer os melhores as pessoas, foca em trazer os recursos a empresa, sendo ele geração do próprio recurso, sendo ele investidor, sendo ele de banco, não, não interessa. Porque você vai ser o cara que vai pensar nisso. Ninguém mais vai fazer isso com você. E foi aí que eu comecei, cara, a compartilhar a visão, compartilhar a estratégia, sabe, com todo mundo. Porque no início, quando a gente tinha até, sei lá, 50 pessoas, cara, eu ia no churrasco com a galera e no meio do churrasco eu compartilhava a minha visão. Cara, vamos fazer isso, nós vamos conquistar o mundo. Ah, e aí tomava cerveja, a gente fica mais super-herói ainda e hoje em dia cara, tem quase mil pessoas então hoje eu preciso, na realidade evangelizar os nossos líderes para que os nossos líderes possam passar isso para frente. Isso é um trabalho muito importante e muitas vezes é um trabalho repetitivo. As pessoas estão passando, nós falou momentos difíceis em casa, estão esgotados, a gente tem um crescimento muito grande. Às vezes eu ligo a pessoa, cara, só a pessoa desabafar, entendeu? Cara, como é que você tá? O que você tá precisando? Como é que tá o projeto? E a pessoa fala, puta, que Cara, que bom que se ligou. Estou super empolgado com esse projeto. Vai dar certo aquela energia que a gente passa para as pessoas para que elas consigam se recuperar etc. e carregar as energias. E não está sendo fácil, né? Como eu acomodei com vocês, trabalhar de casa, né? Eu estou com três filhos pequenos, estou aqui na sacada fechada, aqui trabalhando de home office o dia inteiro. Realmente é muito complicado. Né? E pessoas que estão sozinhas, pessoas que cada um tem seu problema, então a gente tem feito um mapeamento de todo mundo, qual que é o problema de cada um, para dar o remédio certo para cada um. A gente ano passada, deu uma ajuda de custo durante 90 dias, né? Para as pessoas que tiveram um custo extra em casa, né? Comprar móveis também, um desconto para comprar móveis mais barato, para que eles consigam ficar mais confortáveis em casa. Né. E a gente também está aprendendo, a gente está putando um monte de live, a gente participa da Endeavor, o empreendedor Endeavor também, vê o que, que os outras empresas estão fazendo. Então a gente fala, gente, vamos resolver uma batalha de cada vez, um problema de cada vez, senão a ansiedade vai atrapalhar o nosso desempenho.
2: Pesquisando sobre a Madeira Madeira, a gente viu que vocês criaram a Booklog, né, que é uma unidade de negócios responsável por gerenciar a operação logística, que é praticamente uma outra empresa enorme, né. e aí a gente encontra muito empreendedores nossos também nessa jornada de criar empresa, criaram um side business, que muitos deles sucumbem a esse side business, mantém aquela ideia inicial e acabam ou vendendo esse side business ou focando só nele. O que, que vocês fizeram para não serem tentados a isso? O que você dá de conselho para um cara que criou um business que é tão legal quanto a startup dele, mas que precisa continuar mantendo a visão dele?
0: Uma coisa super difícil, porque o novo, o next big thing é sempre mais legal, é sempre na né, grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, o cara tá ganhando dinheiro, a gente não tá, o cara tá crescendo, a gente não tá, o cara tem uma cultura legal, a gente não Então, é muito tentador né? a gente achar que o next big thing... Então, eu acabei tendo bons conselheiros, investidores né, que tiver, me orientaram para bastante alguns super conservadores com relação a isso. Tive, inclusive, uma vez, um curso em Stanford que a gente fez. Essa frase também ficou super fixada, assim, que o cara falava, cara, o problema é startups que inovam demais e empresas grandes que inovam de menos,
1: né? É então, esse é
0: o problema, sabe? Querer inventar um negócio todo dia e etc e tal. Então, particularmente, focar no core, que é o, o, o famoso head hot concept lá do Jim Collins, de você realmente ser o melhor do mundo no que você faz. Para mim, esse é o grande diferencial de você construir o seu flywheel, né? aquela maquininha né? de fazer a roda girar, e aí sim você pode experimentar coisas que vão inclusive potencializar o seu flywheel né? o seu corpo. Eu realmente vejo assim, muito pouca gente conseguindo ter sucesso vou dar um exemplo, que fez três empresas ao mesmo tempo, que teve muito sucesso agora, se você acha que você tem a capacidade do Elon Musk e o cérebro dele toca três, não tem problema agora, sinceramente, eu não tenho né, a capacidade do Elon Musk, então eu prefiro focar aqui na estratégia do Jim Collins, no Red Hot Concept, e ser o melhor do mundo do que a gente é, Então, e enfim, não ficar inventando. Agora, é muito difícil, é muito tentador, às vezes eu faço mentorias, os caras cara, você não quer ser meu mentor, não sei o que, então eu tenho esse negócio, eu já construí esse, agora eu tô fazendo esse aqui, eu falei, nossa, cara, e eu era assim também, sabe, você tem uma energia, empreendedor tem energia, e fala, cara, eu preciso inventar coisa, porque eu sei fazer Fazer, eu não tenho energia para fazer, eu tenho time para fazer, eu tenho recurso para fazer. Mas muitas vezes, saber dizer não é tão importante ou, ou às vezes mais importante do que fazer as coisas. Eu mesmo, no, no início, uma das coisas que eu me atrapalhei e a gente queimou caixa no início, eu pude ter inventado um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso que não era nem fora do universo. E já me perdia, porque às vezes você contrata rápido demais muitas pessoas e aí você não dá tempo de estabelecer aquele processo de aprendizado. Muita gente não, ao mesmo tempo, dilui a cultura. Então, assim, meu conselho, cara, sinceramente, 80-20 ou 90-10, assim, fazer 80-90% do core, fazer bem feito e talvez 10% você possa arriscar fazer alguma coisa nova. O que você tem que fazer, na minha opinião, se você quiser fazer uma outra coisa, você tem que conseguir dar o um rollback, ou seja, conseguir deletar aquela ideia sem botar em risco a sua empresa atual. Mas, mesmo assim, a gente sempre brinca aqui do Back to the basics, sempre foram as melhores fases na Madeira Madeira. A gente começa a inventar, começa a achar que a gente é super-homem, que tudo que a gente encosta vira ouro no final das contas back to the basics que muitas vezes não é sexy né consertar processo consertar os bugs cara não é sexy que ninguém olha ninguém gosta e muitas vezes é o que mais dá impacto na
1: empresa agora Daniel você fala muito de mentoria do seu foco em pessoas eu acho isso incrível que dá para perceber né em você falando como você genuinamente se importa Pelas pessoas ligar para saber como é que tá e tal essa questão da empatia e aí a gente vê em notícias que vocês por exemplo, contrataram em Bernardinho para treinar executivos, né? Sob um protesto de fazê-lo subir ao pódio olímpico dos investidores. Em que consiste esse programa que vocês fizeram? Na realidade,
0: o Bernardinho, ele, ele veio como parte do time, e não como um picker, né? Ou como um palestrante, mas realmente fazer um trabalho junto com a gente. Eu não sei se vocês conhecem a história do Bill Campbell, que foi um treinador ele... de futebol Ano, né? Que foi onde fizeram o o Trillion Dollar Coach, o livro, né, que ele foi um coach de Silicon Valley. né, Eric Smith, Larry Page, todos esses caras. E eu li esse livro e eu falei, cara, o único cara que eu realmente vejo que pode ser o Bill Campbell do Brasil é o Bernardinho. E eu tinha tido um evento junto com ele e aí eu falei, Bernardinho, dá uma lida nesse livro e vê se faz sentido pra você, vamos conversar. E ele leu o livro e tal, e aí pediu pra eu ir lá no Rio, fui lá no Rio conversar, explicar a empresa, ele falou, cara, tô dentro, depois a gente vê como que a gente faz. E a gente vai desenvolver esse negócio junto. Então, a gente tá criando justamente um programa agora de liderança super robusto, né? Que leva muito em consideração, realmente, o um soft skill, o um mindset das pessoas, né? Ele que trouxe essa palavra aqui, o um Chris moldon, né? O tempo inteiro. Então, a gente realmente quer trazer essa mentalidade do Bernardinho, né? para dentro e disseminar isso para dentro da nossa liderança, né? Que essa liderança vai conseguir passar é, realmente os demais, né? Inclusive, eu até falei para ele, ele falou, Bernardinho, como é que muitas vezes você achava força, né? Cara, você é tantas vezes campeão, tava no topo por tanto tempo, como é que você achava força para você continuar? Pra continuar buscando o campeonato, cara, né? sabe? Tem gente que fala, cara, chega. O cara foi sei lá quantas vezes campeão e ele continuava, né? Não vamos treinar. Ficou pensando assim. O que, que eu posso te dizer, Daniel? Eu falei assim, eu acho que um exercício que você pode fazer para você nunca perder o Chris Mouldon e essa vontade de sempre estar tá se superando é você lembrar do pior momento da sua vida, lá quando você tava no início, que você quase quebrou, que você teve que cortar seu salário pela metade, teve que pegar empréstimo, e você lembrar que você nunca mais vai querer estar naquele lugar de novo então sempre quando eu acho que eu estou ganhando o um jogo, eu lembro lá na minha época que eu estava ferradaço né? e aquilo me vem à tona de novo Falei nunca mais eu quero voltar para aquele buraco que eu me encontrei então,
2: Daniel, é... você falou sobre empréstimo e aí a gente vê na né, história das rodadas do Madeira Madeira vocês começaram com caixa próprio depois pegaram empréstimo na caixa sem garantia, aí em 2012 vocês conseguiram fazer rodada com Monachis, Kazek, Frybridge o último, claro, foi o aporte grande do SoftBank, né? Ou seja, vocês receberam todo tipo de investimento aí, né? O que, que você dá de dica pro empreendedor que tá atrás do investimento? Você também falou que um dos papéis do CEO é esse, né? Trazer recurso. Né? O que você consegue dar de dica? Como que ele tem que buscar? Qual que é a dedicação do tempo dele para isso?
0: Na minha opinião, e se eu fosse, por exemplo, virar investidor no futuro e como empreendedor, para mim, duas coisas importantes que o empreendedor e a empresa precisam ter para poder conquistar bons, bons investidores. Um é a capacidade de execução. Cara, assim, ideia sem execução é mera alucinação. Então, assim, não adianta, tem que ser executor, tem que tirar coisa do papel, tem que fazer a coisa rodar. Tem que sair da inércia. Isso que o investidor gosta de ver. Tem que ser executor, não tem que ser contador de história. Cara, eu vejo, às vezes, alguns empreendedores, entre aspas, que se chamam os empreendedores, que vendem papel, que vendem PowerPoint. Cara, tem que executar, amigo. Que manja de PowerPoint, né? Isso manja mesmo. PowerPoint, é. conversa fiada. Tem que botar um negócio para rodar. Então, para mim, tem que ser executor nato. Tem que ter uma habilidade de execução muito grande. E o segundo é vontade, é equipe, né? Ter pessoas que estão que junto contigo. Que, né? Tem que ter o um mínimo ali de, de uma equipe que você possa contar né? Vai ter momentos muito complicados na sua vida que você vai pensar em desistir. Tem que ter ali o, o ombro amigo, pra, porque um no dia que você tá mal, o outro tá bem. E aí, você vai, Pô, às vezes estava mal, meu irmão, não, cara, vamos para cima, às vezes meu irmão estava mal, eu falo, cara, não, vamos para cima. Então, eu acho importante, eu acho muito difícil, né, um empreendedor solo, e eu não recomendaria para ninguém. Logicamente, tem que achar um bom sócio, que, que é muito difícil, mas essa é o papel, lembra lá, de pessoas, né? O papel é achar um bom sócio, um bom computador, para poder dividir as coisas contigo. Então, logicamente, tem que olhar o modelo de negócio, o tamanho do mercado. Mas tem algumas coisas que são fundamentais. Também, por exemplo, não contar para o investidor um monte de coisa ao mesmo tempo. Não conte para o investidor que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E não faça um monte de coisa ao mesmo tempo se você está começando a empresa. E muitas vezes você vai fazer um discurso para investidor, fala das coisas que você já fez, você tem resposta para isso. Agora, se você vai falar uma coisa do futuro, é uma, uma ideia que você tem, cara, muitas vezes você não tem as respostas, porque você não fez ainda. É simples. Você tem algum episódio, assim, que você lembra que te marcou
2: falando com o investidor? Isso é muito ah, legal, não.
1: né? A gente vê a história de empreendedores aí que fazem de tudo para conversar com investidores, para ter esse contato, para ter o network. Teve algum episódio aí particular nessa jornada?
0: Teve, cara, teve de tudo, assim, o meu próprio processo, né, de investimento foi conturbado, né, porque não tinha muito capital na época, não tinha muitos fundos, me indicaram a x através o um Private Equity me indicou a Monachis, que é que a Monachis estava começando a fazer investimento de venture capital no Brasil, depois de, cara, uma conversa longa e vários questionários, que eu peguei logo o Marcelo, que veio de consultoria, cara, judioca, tive que responder as coisas, assim, logicamente eu já tinha três anos de negócio, então, realmente, eu sabia responder né, muita coisa. No final, resumindo a história, os caras falaram que investir mas eu tinha que arrumar um segundo sócio, porque o negócio era muito completo. Tava... E aí, o segundo sócio, eles me indicaram, fizeram algumas intros de algumas empresas, uns VCs americanos, e aí, no final, o cara não consegui. E aí, voltei com ele e cara, não consegui o segundo investidor. Ele falou, cara, pô, desculpa, a gente vai passar, então. E eu falei, cara, beleza, obrigado, tal. Vou focar aqui no meu negócio, depois a gente conversa. Foi quando o Marcelo me convidou para um evento, deles na praia, lá em São Paulo. Não entendi até hoje, porque eram empresas, tinham sido investido pela X, e eu era o único cara que estava lá que não... Não tinha... investido. Não, você de você, nem pra cá. Eu falei, tá bom. E aí eu falei pro Marcelo, pro meu pai, falou, cara, vou lá, eu vou ver se eu consigo convencer os caras de novo. E aí todo mundo, porra, escutando palestra, tomando cerveja, jogando bola, né? era um final de semana de construir E eu vendendo, né, madeira, madeira pra todo mundo, pra todos os empreendedores lá. Vendendo, 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 até que caiu o Ouvido do Eric, do Fabinho, do Marcelo de novo. Os caras me chamaram na sala, falaram: Cara, vou te dar uma chance de novo, que gosta muito de você, mas, cara, você tem que arrumar um outro investidor, senão ele não vai investir sozinho. E eu falei: Tá bom, cara, vou tentar de novo e tal. E aí o Max, que foi fundador da OPA, me indicou a Kazek, me indicou a Flybridge. E aí eu fui conversar logo no final de semana, eu marquei pra conversar com a Kazek. Segunda-feira eu conversei com o Nicolás, pô, legal, gostei. Conversa com o Hernando na terça-feira. E aí o Hernando falou: Não, estamos dentro. Como assim, tamo dentro? Não, estamos dentro. Não, tamo dentro precisa mais. Não, não, acerta lá com a na X os termos, nós estamos dentro. Falei, caramba.
2: caramba.
0: E aí, quarta-feira, eu tinha call com o John, da Flybridge. E aí eu, muito transparente, falei, John, olha só, a gente tinha é marcado contigo, mas eu vou contar a história da empresa e vou falar que a gente já amou o segundo investidor e que a gente não precisa do terceiro investidor. Aí eu contei a história e aí o John falou, cara, de jeito nenhum, eu tenho que investir na empresa. Eu preciso estar tá aí dentro também. Eu preciso estar tá aí dentro. Não, eu vou ligar pro Eric, eu vou ligar pro Renan. Falei, cara, e o dinheiro da empresa estava acabando, cara. Eu não Podia falar para os caras que, porra, o cara precisa acelerar aí. Os caras discutindo qual que ia ser o percentual de cada um e o dinheiro da empresa acabando. E eu falei, meu Deus do céu. E eu não podia falar que estava tudo bem, tudo sob controle, né? Não podia ficar dando sinais de que, pô, senão ia tirar o oxigênio. E no final deu certo. Ele trouxe o Nirud, que é o fundador da Wayfair. Veio o Chris também da Build, o fundador da Build. E deu tudo certo no final, mas, cara, uma confusão assim muito grande. E esse é um caso de que não pode existir, cara. Tem que tentar. Logicamente, não fazer as coisas da mesma forma. Fazer as coisas da mesma forma esperando um resultados diferentes. Não dá. Agora, poder tentar de outras formas, infinito. Aprende. Quantas vezes, cara, eu aprendi do meu próprio negócio conversando com o investidor? Falou, cara, você conhece a empresa tal? Você está vendo que você tem um problema aqui? Eu falei, caramba, eu não tinha visto, né? E muitas vezes eu tento sempre tirar o melhor da situação. Mesmo que eu não consiga o investimento, eu vou conversar com gente muito inteligente, que vai me questionar, fazer as perguntas certas, que no mínimo eu vou aprender. E o que eu aconselho, assim, para o teu relacionamento de longo prazo com o ecossistema de investidores, é ter consistência nas coisas que você fala e que você faz. Porque é muito legal você conversar com o investidor e quatro anos depois o cara pegar a apresentação e falar: Cara, você conseguiu fazer o que você prometeu. E o cara assustado, assim, Cara, você conseguiu fazer o que você prometeu. Eu falei, claro, a gente está pensando em longo prazo. Eu não posso começar a vender uma coisa que eu não acredito. E essa consistência que eu falei no início da nossa conversa, que foi muito importante, a gente conseguiu ter uma credibilidade, tanto interna, quanto com relação ao ecossistema de investidores, porque a gente sempre trouxe uma consistência nas coisas que a gente walk the talk. O mundo é muito pequeno, cara, é minúsculo. Se você fala uma besteira ou alguma coisa que, que você não consegue tentar, você perde tudo em
1: segundo Sensacional os aprendizados, Daniel. Obrigado espero que as empresas hoje cada vez menos passem por tanto desse problema e que se aí até justamente como uma alternativa para isso, né? A gente também é um player aí dedicado, né, no fortalecimento, na facilidade ou no acesso do capital para as startups, uma nova alternativa. Daniel, deixa eu te perguntar, fiquei super curioso, cara, você deu várias referências. Quais livros mudaram a sua vida, cara? Tem vários.
0: engraçado porque cada livro, ele é importante dependendo do momento da sua vida e da evolução da sua empresa. Eu já li vários livros, os mesmos livros que me trouxeram ensinamentos diferentes, porque eu tinha uma perspectiva diferente e trouxe uma mensagem diferente. Então, tem vários bacanas, assim, o Hard Things About the Hard Things, né?
1: Esse é um anime no episódio. Esse é clássico.
0: Eu adoro Jim Collins, cara, todos os livros de Jim Collins. Good to Great, Great by Joyce. Adoro a forma de como ele traz a ciência por trás das empresas e por que as empresas têm um desempenho maior do que as outras. Sou muito fã do Simon Sinek, a parte de liderança dele, a forma didática de como ele traz as coisas, aí logicamente tem livros específicos, né, para varejo Everything Store da Amazon recentemente eu li o Made in America do Samuel Walton também, espetacular assim, sensacional
1: Você falou também do One Thriller Dollar Coach né, do Bill o Campbell
0: Coach. Cara, tem vários, né, biografias eu adoro biografias Quando eu preciso de inspiração, né buscar inspiração, preciso ler algumas biografias, ver quanto que empreendedores conseguiram superar, né mais do que assim. Você
1: vai de biografia? Então vou tentar te indicar. Que eu tô olhando agora e tô achando fantástico. É a marca da vitória. Não sei se você chegou a ler, do Phil Knight. É, o cara é bruto, né? <risos> bruto. <risos> bruto é a palavra certa mesmo. É. Então, vou te fazer a última pergunta aí uma situação que a gente sempre põe os empreendedores: que é se você tivesse em rede nacional agora, estão todos os investidores, todos os empreendedores do Brasil, estão te olhando. Você tem 30 segundos, que recado você passaria para essa galera agora, Daniel? Caramba! <risos> Responsabilidade.
0: Cara, tente descobrir uma coisa que ser apaixonado, porque é irracional a vida de empreendedora. Você tem que realmente gostar da coisa que você faz, tem que sentir prazer e não ser um sacrifício na sua vida. É realmente uma escolha de vida, é um, é um sacrifício que você vai colocar perante a sua vida pessoal, sua família. Então você tem que ter realmente um objetivo, um propósito maior, uma paixão muito grande, porque não não é normal, não é racional passar pelo que muitos empreendedores passam. Então, você tem que realmente ter muita paixão pelo que você faz e não buscar o retorno do capital como primeiro lugar. Se você começar pelo dinheiro, você começa errado. né Se achar que empreender é a forma de ganhar muito dinheiro, às vezes é melhor ser executivo de banco ou de grandes empresas e você poder passar muitas vezes pelos riscos que a gente passa né e fazer a coisa certa, cara. Dá para fazer a coisa certa sem shortcut, que uma hora ou outra as coisas zabam, então cria uma fundação sólida de valores cultura, tragam pessoas que realmente se interessem e têm o mesmo propósito que você. O resto é consequência. De novo, o Jim Collins, né? O first who and what, né? Eu acho que é mais ou menos esse é o resumo.
2: Daniel, obrigado. O papo foi muito 10. A gente conseguiu aprender muito com você. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Foi Eu acerto. agradeço
0: a oportunidade e também espero que vocês possam ajudar aí muitos empreendedores a realizar o seu sonho, criar novas inspirações para o Brasil, que o Brasil precisa, merece, né? Então, cada um está fazendo a sua parte. Eu acho que é uma forma da gente começar a mudar o nosso país e trazer o empreendedorismo de forma correta, né? de forma sustentável.
1: Fantástico, Daniel. Valeu. Muito obrigado pela sua participação. O papo foi incrível. Passamos por vários pontos diferentes. Cultura, liderança, inspiração. Com certeza, te marcou e me marcou também o qual é a ocupação do CEO, né? as principais responsabilidades dele de uma forma bem simples. Legal ver o líder que você é, inspirando as pessoas da sua empresa, inspirando com certeza muitos empreendedores que estão escutando a gente, investidores, para quem sabe a gente ter mais empreendedores desse tipo aí no Brasil inspirando, solucionando problemas grandes aí da nossa sociedade. Obrigadão, Daniel. Até uma próxima. Prazer, gente. Até a próxima. Falou, tchau, tchau, Daniel. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando arrobaxe de investimentos. de Investimentos. E nos diga o que achou. É show! É fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o na linha de frente cada vez melhor. Para ficar atentos nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.